0: デザインにまつわる話題について発信するデザインプット主なトピックは UIUX アートディレクションウェブデザインフリーランスの鶴田とインハウスの若松が対談形式でお送りします
1: 、えー、こんばんは,こんばんは今日は第18回目なんですけど
0: 久しぶりですね
1: うん4週間空いてる。1か月ぶり、うん、1ヶ月ぶりですね
0: 。ご無沙汰してま
1: した、はい。ご無沙汰して、いや、先週会ったばかりだけどね。<笑><笑>会ってはいるんだよね。そうなんですよね。はい、あのね、ちょっと、あのプチトピックがありまして、はい、僕って占いとか全然信じなそうに見えるじゃないですか。はい、実はあの、めっちゃ信じてる占い師がいるんですよ、はい<笑>なるほど。で、その人に3年に1回ぐらいのペースで会いに行くっていう感じで、っててで、えー、と一昨日会ってきたんですよ、お久しぶりに、はい。今回に限ってはあの1年ぶりぐらいなんだけど、あそうなんですねそうなんそうただ、これまで言われてきたことの 99% はドンピシャで当たってて、<笑>あの起きることとか、どのタイミングとかっていうのも、ほぼほぼ当てられてるんですよす、ね、すごいですね。でその人に会ってきて、はい、で若松君のことをちょっと聞いてみようと思ってお、はいはいはい、聞いてみたんですよ、はい。どういう文脈で聞いたかっていうと、はい、今まあ自分フリーランスみたいな形でやってて、うん、でなんかアルバイトみたいな形で他のデザイナーさん2人にピ伝ってもらったりしてるんですけど次一緒に仕事をするとしたらそういうアシスタント的な役割の方じゃなくてもっとその何ていうんですかね肩を並べて何か大きいことを目指せるような一緒に経営できるような感じの人じゃないとよくないっていうか、うん、そのちょっと将来が見えないというか、うん、あの危機を感じるなと思ったんですよね。うん、その手を動かすデザイナーとしての寿命って平均多分45歳ぐらいだと思うんで、うん、それまでには自分もフリーランス今まで通りのフリーランスという形じゃなくてもう少しこのちゃんとビジネスとして自分の会社を作り上げないといけないし、うん、もしくは。何かしらの手段でどんどんどっかしらにシフトしていかないといけないとは思ってるんですよ。はい、で、うんえー、とうちの奥さんは僕が結構若松くんのことを話してるのを聞いて若松くんと一緒に仕事するのがいいんじゃないかといつも言って言うんですよ。はい。<笑>はい、<笑>なんでちょっと若松光っていう人物はどうなのかっていうことを聞いてみたんですよ。で、説明としては自分の前職で自分が教育係になった新卒で入ってきた子で。知的であることがすごい好きっていうところが自分と似てるなって思っててでなんか後輩だけどそのなんかもう後輩とかっていうふうにはもう見てないっていう感じでうめっちゃ優秀なんですよっていうふうに言ってで今一緒にネットラジオをやっててみたいな話をしてで今はあのえとこういう会社に転職してきててみたいな話をしてでそれでちょっと練習をしてもらったんですよね。そしたら確かにこの子は優秀だね。優秀すぎるねって言われて<笑>。いやいやいや<笑>。<笑>で、えっ、ー、と、僕があなたが、えっ、ー、と、僕がですよ。あの、占い師が言うには、えっ、ー、と、あなたがフリーランスっていう働き方を選んでるのは、自分がやりたいことをやりたいときにやるための自由、それを手に入れるためにフリーランスを選んでるんだけど、はい、若松君は自分の自由のために動くような人じゃなくて、もっと、大きな社会的な意義とか、福祉的な何かとか、そういう世の中に何かをして役に立つみたいな、そういうところに対して価値を持ってるから、今のあなたがやってる携帯、業務携帯だと一緒にやんない方がいいとか、むしろ多分一緒にできないっていう風に言われたんですよ。で、僕ももともとそもそも同じ携帯で一緒にやろうと思ってなかったんだけど、でもめっちゃ当たってるなと思ってそれ、うん、めっちゃ当たってるか若松んのこれまでの話を聞いてても<笑>、はい、やっぱなんかそのそもそもデザインを始めたきっかけとかそのなんか理由とかも結構さ、うん、そういう自分が病気を持ってて、うんうんうん、それでなんか助けてくれた人とかがいて、うんうん、みたいなところから始まってるじゃないですかはい、はい、だからあ絶対そうだと思ってしかもやっぱりんか地方創生とか、うん、なんかそういうのも若松君好きだし、うんうんうん、なんだろうねなんかそういういアクセシビリティっぽい感じの、なんか、この間の前回の爽快感を与えるデザインみたいなところとかも、結構若松君いろいろ思うところがあったみたいだし、なんかやっぱそういうところに対して、すごい強い意志を持ってるなって思って、俺もなんかやっぱこのポッドキャストをやりながらとか、若松君とかと話したり、あとはその、ふだ生活する中で大人になるにつれて、どんどんどんどん,そのなんか自分の気になる範囲っていうのが広がっていくるじゃないですか。はいはい。で、僕はもう結構、最初の方とかはもう自分の自由のことしか考えてなかったんだけどそれがどんどんどんどんなんか世の中のために何ができるんだろうみたいな感じの思考になってきてる部分もあってでまだ完全にそっちまではシフトできてないからなんか今一緒にやろうと思っても多分ちょっとビジョンっていうかその価値観が微妙に違いすぎてうまくいかなそうだなって感じはあるんだけどでもなんかタイミングとして俺が39歳若松君が36歳の時にもしかしたらベストタイミングかもしれないってってて。<笑>あ、そうなんですね。えー、そうそうそう。まだありますねそうそうそう。6年後。まだ、まだある。もしくは、来年も1回チャンスがあるらしいね。あ、そ
0: うなんですか。<笑>そうそう。<笑>めっちゃ早いじゃないで
1: すか。<笑><笑>でも来年は、ね、ちょっとあれ違う、違うと思って、そのなんか一緒に仕事するチャンスとしてあるらしいんだけど、はい、それはなんか、若松くんが今は結構、その、今30、三、え、十、ー、歳だよね。あ、そうです。ちょうどなったとこです。だよねはい、30歳は、えー、とその若手の部類の中で一番頂点にいるからなん,なんだろう今ちょっと結構敵なし状態らしいんだけどいいいやいやいや、えー、31ぐらいの時に一回心が折れるようなタイミングが来るらしくてうん、うんうんうん、あまだまだだったみたいな感じの、うんうん、とこに気,気づくタイミングがあるらしくてその時に誘うと。はい寄ってくるかもしれない。<笑><だ><笑><笑>弱みにつけ込むと<笑>。そうそうそう。<笑>なんだけど、別にやそこまでね、そこまでしてやることでもないかなと思うんだけど。<笑>いや、なんか、もう少しね、俺の中のビジョンも広めながら考えていければいいなと思って。ただ、そういうことがあったっていう感じでした、ね。なるほど、はい。はい。いやー、面白いですね。面白いよ。その、すごいす、ね、若松君は、ね、はい。占いととか行ったことあるいや、ないですね。全く興味ないい
0: や、興味ないわけじゃないですけど、はい、でもまあ、そういうタイミングというか、機会がたまたまなかったからだと思いますけど。ああ、なるほど。はい、なんか、うん、めっちゃ占ってほしいとかって思うわけではないですけど、でも多分、占ってくれる人が、なんか安くやってあげるよとか言われたら、喜んでやってもらいたい。う
1: ん<笑>あねはい、興味本位ででね、はいはい、一度やってもらいたいたす、ね、俺も最初行ったのは興味本位であの自分の先輩がすっごい当たる占い師がいるって言ってその実際にその体験を聞いてめっちゃすげえなと思ったんですよ。でそれで前世をちょっと見れるっていう人だったんでんあのまずもう本当に前世が知りたいっていうだけの興味本位で行ってそしたらその前世があのめちゃくちゃ腑に落ちる内容だったんですよね。納得できてか、えー、めちゃくちゃ「ああそうだから自分のせっかくってこうなんだ」みたいな感じで。思うようよな4つ前世があって、えー、そ,その全ての要素が今の自分の性格とかに生きてるなっていう感じがする部分があってでそれ以外にその日に言われたことも結構全部当たっててでやっぱその日が経って実際そのことが起きていくとやっぱりあ当たってんなっていうふうに思うことがあったりして、うんえー、機会があったら僕も。はい、紹介するんで僕
0: をすごい持ち上げてくれる人っていう今めっちゃ好印象を持ってるんでその占
1: いさ<笑><笑><笑>そうだねいやでもすごい正確にね、はい、ああの性格とか正確に当てられるよすごいですねえー、名前と生年月日、えーはい、あ若松君に関しては生年月日もよしし俺知らないから若松君の生年月日、はいはいえー、とフルネームしか言ってないんだけどすごいですね何が見えてんだろうねえ、わかんないけど、ほとんどの、まあ、自分の知りたい人、えー、この人どんな人かって知りたい人は、名前と生年月日と、えっ、ー、と、できれば出身地までわかるといいんだけど、うんうんはい、その辺の情報で,でもめっちゃ正確にわかるね。えー、名前だけでも結構わかっちゃう、ね。えー、えー、<笑>マジっすか。うん。やばいやばい。なんかね、あの、ちょっとほらほら話し合て。<笑><笑>本当です、ね。さ<笑><笑>最初行った時にびっくりしたのがさ、はいあの、僕バンドやってたんですよね。で、4人メンバーで、バンドやってるんですけど、このバンドどう,どう思いますっていう感じで聞いて、でメンバーの名前を教えてって言われて、でえー、とそのうちの1人が、実はもうあの、内部だけで辞めるっていうことが決定してる状態だったんですよ。で、誰,にも誰も知らない。はい身内の人もほぼ知らない状態、うん。ネットにももちろん上がってない、その情報は。うんうん、っていう状態で,で、名前を1人、2人、3人、4人って言った瞬間に、その4人目が辞めるやつなんですけど、辞めるやつの名前を言った瞬間に、んこの子は違うね、もう違うこと考えてるって言われて。ええー、<笑>マジっすかそうそう。<笑>何で分かったんだろう、それ。分かんない。分かんないけど、えー、結構そういう感じでズバズバ当てられるんですよ、ん、えー、でもんでも。うわ怖いっすね。なるほど。ちょっと、そうですね。僕もじゃあ、なんか、聞きたいことを明確にしていくと、うん。いいかもしれないですね。うん、そうだね。はい、ちょっと、ぜひ、半信半疑でもいいから、ちょっと行ってみてほしいで
0: す。はい。わ<笑>かりました。
1: <笑>本当に、結構長くなりましたね。長くなった、ねあ。これ、多分、お聞き
0: の方、よく、なんで長くなったとか言ってるのか、よくわかんないと思いますけど、はい。はい、ああ、その、それは、僕が前回、えー、と配信を聞いてちょっとなんか最初から急にトピックスに入るのがなかなか聞きなじみがないというかなんか唐突だなみたいなことを感じましてでラジオって大体なんか最初にちょっと雑談とかそういえば最近さみたいなそういうのが入った上でじゃあみたいな感じで入っていくじゃないですか今日のトピックスにでそれをやりたいみたいなお話を鶴田さんにしたところあじゃあ今日あるみたいなお話だったんで<笑>、うん、今のお話をしていただいたんですけど、思った以上に長くなったという,う、ね。長く
1: なりましたね。はい、この占いに関しては、語ろうと思えば2、3時間いけるんで<笑>。<笑>そうですね、じゃあちょっと番外編みたいな感じで<笑>。そうね、<笑>占い全員関係ないけど<笑>。でもその占い師の人ももともとフリーランスのデザイナーだったんですよ。あそうなんですね。つながりましたね。つな、うん、がった<笑>なるほど。というわけで,ですね。はい
0: 。どこにいる、デザイナーどんなとこにいるかわかんないですねということで。<笑>そうで
1: すね。で、えー、と僕らはですね、あの先週末に、はい、デザイナーが大量に発生する場所に行ってきたんですよね。はい。はい、そうですね。おつながりましたね
0: 。お、ねえーまあ、おそらくお聞きの方は行かれたもしくはまあ行ってないけど知ってるよみたいな方が多いんじゃないかなと思うんですけども2019年11月2324日に有楽町は東京国際フォーラムあそうですねフォーラム東京国際フォーラムでありましたデザインシップ2019に行ってきましてでえっ、ー、と僕も鶴田さんも日曜日しか行けなかったんですよねそうですね、はい、しかも僕は日曜日の午前中しか行けなかったですね。うんうんうん、はい、まあ、たまたま日曜日の午前中は合流して一緒に聞いてみたいな感じだったので、はい、ただそうですねで土曜日は聞けていないので、えー、と割と今こうノートとかツイッターで登壇の方が登壇資料とかをえとアップしてくださってるので、うんまあ、それを見ながら、うん。えっと、情報を収集していただければいいんじゃないかなとは思うんですが、その中でも、どんな方がどんな話してたのかみたいなところを、えっと、まあ、基本サイトとかに載ってるものベースにはなっちゃうんですけれども、こういう話してましたみたいなところと、あとは日曜日、2人が聞いたところのコンテンツですね、はい。について、ちょっとこう深掘りつつ印象に残ったこととかを今日はお話しできればなと思っております。はい。じゃあ、えっ、ー、と、どうしましょうかね。まあ、全体的に、じゃあ、まずバットなめますと、うんうん、23日のお昼ぐらいに開演したようでして、はい、で、最初のオープニングのトークは、畑山さんという方、u、う、b、ん、ー株式会社って呼ぶんですかね。日常拡張する AI とデザインの話ということで,で、ね、医療従事者や患者に向けて AI を使った業務効率化や病気推測のプロダクトを作っている方だそうです。でこれ実はですね、はいえー、と会場に行った方というかチケットを取った方は、えー、とちょうど今日収録日が11月28日なんですけど、うん、当日の映像を動画でえー、と振り返られるように事務局からなんかこうお知らせが来てましてへえー、そうなんだはいご覧になりましたてない,ですかいや気づかなかったあはいでそれで僕ちょうど本当に今日の帰り電車からの帰り道にこのウビーの畠山さんのとあとエイトブランディングの西澤さんのとあ、はい、それもこの日の2人目ですね畠山さんの次が次西澤さんエイトブランディングの西澤さんっていう方のブランディングデザインの始め方デザインと経営の新しい関係というテーマでお話しされてたんですけどここはさらっと聞きました、はい、おでそうですね結構その西澤さんのブランディングの話とかは割と今本当にホットなデザイン経営みたいなお話で、うんうんまあ、デザイナーはアウトプット領域の、えーとまあ、西田さんの定義で言うとコミュニケーション領域っていう確か定義をしてたんですけれども、まあ、そこのデザインだけではなく、はい、もっとこう経営からデザイナーが関わっていくっていうことが、まあ、ブランディングっていう文脈においてはすごく大事ですよっていうお話をされてましたなるほどこれも、えー、とノートですかねで自己資料を西澤さんが共有してくださってるので、えー、とノートのアカウントは8イトブランディングデザインっていうアカウントなんですけれども、はい、そちらをご覧いただければと思います。はい、でそのまあ西澤さんの話は結構本当、ブランディングデザインってどんなものみたいなお話とか、はいまあ、ブランディングデザイナーはみたいな。まあ、ブランディングデザインは企業のデザイン部のようなもの。ズランディングデザイナーはデザイン部長みたいなものかな、はい、じゃあブランそもそもブランディングって何結構売れているのに知られていない、うん。いいもの作っているのに売れない。ブランディングとはある商品、サービス、もしくは企業の全体としてのイメージにある一定の方向性を作り出すことで他者と差異化、差別化みたいな意味の,の差異化ですね、うん。をすること。ブランディングイコール差異化。と定義されてますね、まあ、すごい僕は今あの転職してちょっとこうブランド戦略っぽいことを考えるタイミングがあるので、はい、あそのまあブランディングって最下だよっていうところが非常に納得感ありましてやっぱこう差別化する対象とかがないとなかなかブランディングって難しいし、はい、そのそうじゃないとこう統一するというか。統一したそのブランド視点というかそういうコミュニケーション戦略を取る必然性みたいなところがあんまりなかったりするので確かにね、うん、あなんかそのリーチする人をそれぞれに逆にカスタマイズしてあげた方が、うん、あの競合がいない場合は良かったりするケースもあるかなと思っててあ、うんはいはい、なんか若い人にはすごいカジュアルな顔をして高級な人を高級な人っていうかちょっとこうお高いものが好きな人にはなんかすごい高級な格好したふりをしてみたいな、はい、そういうのの方がなんかいい場合もあるかなと思ってるんで,うでそういうのもはいなんかこうい一本こう筋を通すでその筋を他と再化するみたいな意味合いはすごいそうだなっていうことを感じました、うん、そこでなんかブランドに必要なものとして1、トップの熱い思い。うん、2、いいもの、うん、良いもの。3、うん、コミュニケーションチームと、なんか挙げられていて
1: 。ま、う、あ、ん、コミュニケーショ
0: ンチーム。あ、これは多分、コミュニケーションできるチームって
1: ことなんですかね。あ、えっ、ー、と、ロゴとかパッケージとか、ウェブとか、広告とかっていうのをチームって言ってるのかな
0: 。ああ、そうかもしれないですね。ごめんなさい。僕の認識が。
1: あいやちょっとちょうどスライドを見て
0: てあはいでもそうかもしれないですねうん、うんあ,まあでもそうなんか多分物理的なコミュニケーションみたいな意味もなんかそういう,あれそうだ、ねはい、対外的なコミュニケーションみたいな意味もありそうですね、うんうんうんうん、でなんか三階層で MCC っていう M をトップにマネジメントコンテンツコミュニケーションっていう,こうピラミッドの三階層を定義していて、はいで一番下のコミュニケーションが、まあ本来多分デザイナーが担うような領域だと思うんですけれども、そこにロゴとかパッケージとかウェブとか広告とかがあって、で、その上にコンテンツとして、プロダクトとかインテリアとか、そういうものが乗ってきていて、で、最上部にマネジメントがある、で、そこにまあ経営者がいてみたいな構図なんですけれども、まあ今までないし、あまりこうデザインがいわゆるデザインとして見た目として評価されてたりするような領域においてはデザイナーってまだまだやっぱコミュニケーションだけを担う人だよねみたいなところからやっぱりそれだとこうコミュニケーションにこう案件が降りてきた段階で初めてデザイナーが関与するってなってくるとやっぱ一気通貫したブランディングって難しいし、はい、やっぱりそこにたどり着くまでの背景がすごく大事ですよねみたいなお話をされていてはい、はい、なのでまあ図としてこう経営者とデザイナーがこうちょっとクロスするような図があるんですけれどもこういうふうにこう経営をできなくてもいいけど 10% ぐらい経営に貢献できるようなデザイナーであるべきみたいなことをおっしゃっていてまあおっしゃる通りだなと
1: 確かにこの図はすごい分かりやすいですねちょっと言葉でちょっとリスナーの方に説明するのが難しいかもしれないけどはいまあ四角まあ簡単に言うと四角で区切られているものが横に並んでいる状態でその1個ずつのブロックが経営者プランナーとエンジニアデザイナーっていう感じで分かれているものが直角三角形、うん、直角三角,形です、ねうん、直角三角形が2つ合わさっている状態で経営者とデザイナーーがマージしてる感じですよね,、うん、そうですね経営者もコミュニケーションと、まあ、デザインの部分に入ってきてるし、うん、デザイナーも経営の部分に入り込んでるっていう感じの意味合いを持ってると思いますが、うんうん
0: 、これはでもフリーでやられてるとやっぱ杖田さんはなんかつ、うん、強く感じるし。普段意識されているようなところだったりするんじゃないですか
1: 。ああ、そうだね。これ多分でもフリーでだからっていうよりは、はい、結構なんか時代の変化なのかなって感じがしてて、あまあ、それはありますよね,ね。うん、なんかやっぱりこれまでやっぱりすごいデザイナーっていうのは、本当に見た目の部分だけを担う人っていうイメージが強かったというか、実際そうだったような気がするんだけど、うん、で、ごく一部の人が下辺の方まで一緒に考えることができてたのかなって思うんだけど。うんうん何かやっぱりその何年か前に UX デザインっていう言葉が流行り始めてからやっぱりそういう思想がどんどんこうやって普及してきて結局そのなんだろう見た目だけじゃなくって体験を良くするためにはっていう考えになった時にそのまあ見た目だけを整えてもねっていう話になってそれでプロダクトの方も作んないといけないしそのサービスとして例えばまあど,どうだろうねその店員さんのととかお店だとしたらポップとかじゃなくて店員さんの言葉遣いとか態度とかうんうん、うん、店内に入った時のインテリアとか流れてる音とか,うんうん、うん、かそういうのも全部含めて体験になるからうんうん、うん、で、えー、とどんどんどんどんそういうふうにスコープをどんどん広げていって上の上の階層に行くとなんかいつの間にか経営のとこまでたどり着いてるみたいな感じのイメージがあって,、ねあっ
0: てうん。やっぱりそれって一種こう今まで結構その経営層その経営の判断にまあ完成価値とかまあ情緒価値とかなんかそういうものがあまりこう主軸として使われてこなかったとかっていうのがまあ原因だったりするんですかねなんかまあ割とこうやっぱ機能ベースでこういうことをやりたいとかまあコンテンツベースでこういうプロダクトを作りたいとかなんか多分そういう機能価値みたいなところが先行するケースがやっぱ多いんじゃないかなと思っていてで、まあ、それはあって叱るべきだと思いますし、うんうんうん、というのはやっぱこうお金とかそうビジネス観点の効果にこう測りやすいというか転換しやすいのって割とやっぱエンジニアリングとかなんかそういう領域の方が格段に強
1: いとは思うので。うんはい、いもうそこはもうなななくてはならないエリアだもんねそれなくては絶対に成立しなくて、うん、まあそこにデザインというか、まあ、美しい見た目がなかったとしても、うん、一応成立はするんだよね、うんうん、ただその機能の素晴らしさを見た目でも体現できてないできているとよりやっぱ効果が出る出やすいはずで
0: 、うんうん、その文脈としてはやっぱりこのなんていうんですかねこうネット社会以降のコモディティ化みたいなところとかが大きくあるんですかねやっぱりそのやっぱ機能だけ作ってればよかったけどそれじゃあもう売れない時代になってきてでさらにはやっぱりこの再化するみたいな必然性が出てきたりとか
1: う,、ね、うんそうだね、うん、やっぱりそうやってあのさっき若松さんが冒頭で言ったみたい冒頭というか最初の方に言ったみたいにやっぱ競合というか比較対象がいないとブランディングって難しいっていう話あったじゃないですか、うんはいはい、それってやっぱり機能が同じになってきてるからなのかなそれがコモディティ化っていうことなのかもしれないけど、うん、あそうですね、まさにそういう意味で使いました。うん、なので、機能が同じで、まあ、実際やってることは同じなんだけど、じゃあどっちが好きなのみたいな、あ、う、と、ん、は好きで選ぶしかないみたいな状態になったときに、うん、そこでもう完全にその体験とかブランドエクスペリエンスみたいなところが重視されるのかなって感じします
0: よね。えーとまあ、そこに対するプロセスとして8ブランディングさんは8ブランディングデザインですねごめんなさい正確にはフォーカス RPCD っていうブランディングデザインのプロセスを、まあ、独自に定義してまして、はい、でそれは RPCD っていうリサーチプランなんだコンセプトデザインですねリサーチプランコンセプトデザインっていうループのなんか真ん中にフォーカスっていう文字があるんですけれどもまあ、えー、とそのやっぱりコミュニケーションのデザインだけやってればいいわけじゃなくてこのプランリサーチしてプランしてコンセプトを作ってっていうこのサイクルをちゃんと経営マネジメントっていうところからちゃんとフォーカスしてやっていけるかみたいなところがすごい大事でこれを経営層とかにちゃんとこうナレッジとして共有しながら納得してもらいながらやっていくことが大事だよみたいなことをおっしゃってました。ここら辺の話は、なんかよく田川さんとかがされているようなお話とかにも近しいし、はいはい、最近すごくよくあのデザインマネジメントみたいな文脈で聞くようなお話ではありますが、まあ、改めてこうやってすごいシンプルにまとめてくださると分かりやすくて
1: 。この RPCD っていうプロセスは、この8ブランディングデザインさんのオリジナルの、はいはい、おそらくネーミングなんだと思います
0: 。なんか商標マークみたいなのつ
1: いてますよ。あ、ついてる
0: ね。はい。で、最後にブランドとはっていうところで、はい、僕結構これ、なんか刺さったんですけど、はい、はい。ブランドとは約束と生き様と最後になんか定義されてるんですけど、おなるほどなと。なんかそのはい。なんか約束っていう言葉を使った文脈としては、うん、なんかやっぱ経営者って割と1年後売り上げ何億に上げますみたいなことを先に宣言したりするじゃないですかはいなんかデザイナーもやっぱそうあるべきみたいなことをすごい言っていてなるほどはいなんかもうデザインもこんなかっこよくするぜとかなんかブランディング、うんこうするぜみたいなやっぱりちゃんと世の中に対して、うん、もう経営者だけじゃなくて、うん、世の中に対して約束するみたいなことがすごい大事だ、うん、みたいなことを言っていてああなるほどなみたいないいっすね、うん、結構しっくりきますね確かにでデザイナーってやっぱりその今までこう下流でどちらかというとおめかしする仕事だったからこそ、うん、多分割とこう自分たちが主体的にこうビジョンを大きく対外的に約束するみたいなことって、まあ、あんまり得意じゃないだろうし、まあ、してこなかっただろうなみたいなことは感じるんで、うんうんまあ、なおさらやっぱりこうデザイナーっていう職業が一皮向けるにはこの約束ってすごい大事だなって思いまし
1: た大事だね、はい、なるほど
0: であと生き様はこれはあの僕の解釈なんですけどなんかそのブランディングって結局やったことじゃなくてやったことに対してどう思ってもらえるかがブランドじゃないですか、うん、ブランドになっ
1: ていくというか、はい、そうだ
0: ね、うんうん、伝えること自体がブランドというよりはその結果どう思われたかの集積がブランドだと思うんで
1: 、うん、なんかそういう意
0: 味で,、はいそうでね、そうなんかすごい生き様っていうのがしっくりきて、うんうん、なんかあの例えば死んであの有名な俳優さんとか名役者が死んだあとに、うん、なんかこの人の生きざまはこうだったみたいななんかそういう風に語られるようなこの人はやんちゃしてたけど<笑>なんかこう豪快ででも役作りは完璧でみたいななんかそういうのがやっぱ最終的に生きざまとしてなんかその人自身のこう価値としてブランドとしてなんか成立するもんなんじゃないかなみたいな
1: いやそうだよね、はいやっぱそのただ見た目だけのことじゃないよっていうことが結構込められてていいなと思いましたはいなのでちょっとあの
0: 僕はさっきこれをちょうど見たとこなんですごいホットな感じだったんですけど、うん、<笑>な
1: るほどなるほど、はい、せめてこ
0: の約束と生き様っていうのだけでもリスナーさんにはなんか耳に残していただけるとなんか有
1: 意義なんじゃないかなといいと思います、えっと、ちょっとなかなかか時間がかかりそう,なんで,そうですねはいあと1個ぐらいピックアップしてはいきますか、はい、あそれかそ,そうですね他のやつめちゃくちゃライトに行きます
0: あそうですね他のやつはもう土曜日は割とさっくり行く予定でしたあ了解です、はいもうもう離せないんで僕<笑><笑>土曜日は<笑><笑>まだ見てないもんねはいあじゃあちょっとその流れでで土曜日は、はい、えっ、ー、と西澤さんの後は、うんえー、とストーリーフロアっていうそのメインのセッションをやってる方なんですけど、本間さんっていう方が AR グラス時代における空間体験デザイン AR 拡張現実ですね、について、その次が川島大地さん、パナソニックの方みたいですね。パナソニック株式会社デザインホームフューチャーライフファクトリーの方らしいんですが、メーカーにおけるデザインエンジニアの役割とラピッドプロトタイピングについて。あと、グロービスのパネルディスカッションがその後入ってきてまして、イノベーションとデザインっていう話で、うんうん、えっ、ー、と、田川さんと、タクラムの田川さんと、タクボさんって、はい、えっ、ー、と、あの、グロービスの運営側の方だと思うんですが、はい、と、田川さんのセッション。で、えっ、ー、と、テーマとしてはイノベーションとデザインは、田川さんが、この夏ぐらいですかね、出された書籍があるんですが、うん世界が求める BTC 型人材、はい、ビジネステクノロジークリエイティブだったと思いますけど、う
1: ん、はい、はいはいはい、そうですね、まあ、このお,
0: お話を中心にかつ、えー、とデザインシップの今回の今回もっていうかずっとそうなのかもしれないですけどのテーマがこう超えるみたいなところがテーマなので、うんうんうんはい、そのなんか越境みたいなところフォローを中心にそのデザイナーの職域を横断するとかっていう文脈でお話しされていると思います、はい。はい。で、その次がポプ,ポプリン。ポプリンっていうのはちょっとわかんないですけど、うん、株式会社、北村さん、北村隆さんですかね。っていう方が世界初を支えるデザイナーが考えること。はい、内容としては世界初のプロジェクター付きスマートライトにして独自のアプリケーションとコンテンツを搭載したポップインアラジンだそうです。ポップインかなはい、うんうん。ポップインでした。大変失礼しました。据え置き型のスマートプロジェクターで、うん、なんか天井についててライトと一体になってる感じです。はい、ああなるほど。高音質スピーカーにもなるし、高性能プロジェクター。にもなるし、36段階のライト精度もついてるし音声操作とかで直感的な操作もできるよみたいな。わっこれ欲しいっすね。欲しいね。
1: か最近のプロジェクターの精度すごいらしいんだよね。ああ
0: 、そうなんですね。っていうのが、はい、北村さんがお話しされてたこと。でその次がクックパッド株式会社の宇野さんが月間5400万人を支える有罪体系への思いとその現実というテーマで、うんはい、お話しされてますでその次がですね宇治智子さん宇治パブリシティーコーポレーション、えーとうん、フリーでやられている方なんですかねまあ自分で起業されてやられている方っぽいんですが競争デザインあの心で作るブランド戦略というテーマで、はい、なぜ和は強いのか、なぜ和は世界で戦えるのか、世界が注目する和のデザインや着物デザインシステムを例にとって、競争デザイン、かっこ和の心で作るブランド戦略の魅力と活用方法についてお話しされていたようです。すごい面白そうですね。
1: はい、写真を見ると着物で登壇されているみたいなので、ちょっとどんな内容なのかすごい気になりますね。はい
0: でその後、スポンサーセッションで、フィヨルド東京のお話が入りまして、で、最後2つなんですけど、有馬智之さん、日本デザインセンターの方のお話で、コンテンツをもっとよくデザインしたいというお話で、はい、コンテンツの初期段階から物語、ルック、伝達をサポートする、コンテンツにおける、英字発砲のようなビジュアル開発は可能だろうかという課題について考えることを共有させていただきたいと思いますと書いてありますね。はい。で、最後、望月さんという LEDD という会社の方が登壇されていて、テーマは「失敗こそクリエーション」というテーマですね。まあ、なんか結構文字通りっぽいですね。失敗から<笑><笑>、はい、<笑>失敗からクリエイト。ショーンするっていうところについてなんかいろいろ書かれてますね。あまあぜひ興味ある方は自分で情報を探していただけるとよろしいかなと思います。はい、これが11月23日のコンテンツでした、はい。次ですね、11月24日日曜日のコンテンツ。ここはそうですね、最初は、えー、と僕も鶴田さんも聞いた原健也さんの日本についてというテーマですね、はい。これはじゃあちょっと後ほどさらっとだけ取り上げましょうかそうですね。はいそ,うですね、でその次が福岡ゆ佳さんという方の、えー、っと自分の読みを武器にしたソーシャルイノベーションっていうことで「き、はい、音症」という障害って言っちゃっていいんですかね
1: 、うん、言語障害です、ね。言語
0: 障害をお持ちの方だったんですがもう非常に素晴らしいプレゼンでなんかその自分の弱みからこうデザインとかその。問題解決、課題解決、社会問題を解決するみたいなところにつなげていっているかっていうことを話されてました。なんかそうですね、すごい僕はやっぱり自分の病気のこととかあるんで、うん、まあ、部分的にこう共感できるところが
1: ありましたね、はい。いや、頑張ってほしいですね、引き続き。
0: はい、で、その次が、えっ、ー、と、フリーランスデザイナーのハルカナさんっていう方が。孤独を感じるすべてのデザイナーへ、より強いデザイナーになるための仲間づくり、仲間の作り方。はい。というテーマでお話しされていて、はい、えっ、ー、と、まあ、フリー、フリーじゃなかったんでしたっけなんかあと、あ、フリーです。フリーです。ですです今、フリーなんでしたっけ、うん、あ、そっか、フリーでずっとや,れてやられてて、こう、やっぱちょっと孤独をみたいなところから、ねうんうん、えっ、ー、と、今結構いろいろ発信したりとか、素晴らしい活動をされているようなんですが、そこにこう自分をマインドコントロールしたというか、は、う、い、んうん、していったこう過程とかっていうものがセキュララに言われてた気がします
1: 。うん、そで,す、ね、でその後、仲間って大事ですね。ああそ
0: うですね。仲間って大事ですね。はい。
1: はい、<笑>えっとでそ
0: の後が株式会社フロムスクラッチの奈良木さんが B2B and サーズプロダクトにおける UX デザイナーの役割。はい、でその後ヤフークックパッド楽天株式会社のスポンサーセッションが入りまして、これはまあ割と、なんていうんですかね、PR に近いような感じのコンテンツでした。この30分の間に3つの会社がはは、ま、あの立て続けにやるような感じで、まあ、それぞれなんかこう、デザインの思想を語るというよりは、な,なんか今、デザインチームとしてこんなこと取り組んでますよとか、うん、なんかそういう事例の紹介だったりとか、なんかそういうところがメイン。でしたでその次が青木良作さんテントっていうプロダクトですかねを作ってる会社の方なんですけど納得して暮らしたい文脈を変えるものづくりという話でそうですねテントって多分調べてみていただけると分かると思うんですが
1: 、はい、結構個性的なノートで見ましたが、はい、すごい良かったですねああはい
0: ,すごいプレゼンも面白くて素晴らしい方なんか純粋にプロダクトデザインいいなってなんか
1: そうそうそう俺もプロダクトデザイン憧れるわって思ってまあノートを見た感じだと最初自分のアイデアを形にするために手作りで作ってたみたいなものを書、うんはいて「えっ、うんうん、いやいやこれ手作りで作れないでしょ」っていうような感じのものを作っててうんうん、うん、どうやって手作りで作るのかなっていうふうにすげえ<笑>ちょっと思いましたねいやわかりますそう
0: プロトタイプの完成度がやばいですよ、ねうん、<笑>
1: かえその素材ってどうやって切ってどうやって貼るのみたいな感じじゃないです
0: かいや確かになんで多分メーカー勤めはじ
1: ゃないしさ、はいうんうん、メーカ
0: ー勤めの方なんでそういうノウハウをすごいたくさん持ってらっしゃる方だったんだろうなとは思うんですがそうだねはいそうなんかその文脈を変えるみたいなところで例えば、うん、突っ張り棒とかが出てくるんですけれどもその突っ張り棒も線としてなんかこう見方を変えるというかなんかこう突っ張って吊るすものみたいなそういう機能として見るというよりはなんかちょっと文脈を変えてあげる線みたいな違う概念で捉えてあげるとえっとそうですねなんか違う価値が見えてくるみたいなところをすごいおっしゃっていて。はいいすごいなんだろう、こう、真似できそうで真似できないアイディアがすごい、なんかこう、発想力が素晴らしいなと聞いていて感じました。そうだね、はい。はい。で、その次が、株式会社、キテレツのスミダさんっていう方なんですが、この方はすごいイラスト可愛らしいイラストで、ツイッターとかで情報発信されているような方なんですが、うんえっと、テーマとしては、イラストや漫画で伝えるデザインっていうところで、えーとまあ、漫画とかにすることで、まあ、自分はなんかこうあんまりこう人に説明したりするのは得意じゃなかったみたいなところから始まるんですけどなんかそういう漫画に置き換えて、はい、自分ごとかして可視化して伝え出したらあすごい伝わりやすくなったりし,、うん、したみたいなところで、まあ、伝える手段としてのイラストや漫画だったりとか、はいまあ、なんかもう伝えるっていうこと以上になんかこうでは自分の言葉そのものみたいな感じのことをおっしゃってたんですけどなるほどなと思ってなんか,か、まあ、言葉よりもやっぱり視覚情報ってスピード感早いですし、うんうん,うん、なんかそういうところのお話がすごい印象的でしたああいいですねでその後が永山裕子さんっていう建築家の方だったんですけど、まあ、この方が、えー、と今までそう携わってきた実際の作品とかプロジェクトをベースにいろいろご紹介されてたんですけどまあ一個一個のもう建築のそのもの自体が抜群だったので思想が云々というよりはもう何でもできるそして作るものがすごいみたいな<笑>そういう感じのあれでしたねかなり多分建築業界ではもしかしたら有名な
1: 方のようなので。と調べてみてみいいいいただけると、うん、よろしいんじゃないかなとはい、見ますすごいですね、確かに今、サイトに入れてますけどうん、なんかそうなんですよね、うん
0: 、あのこう住空間と公の空間等みたいなところの考え方が結構面白かったですね、うんうん、例えば、えーと、僕はすごい印象的に残,印象に残っているのは、ケーキかな、なんかそういうお店を1階で出していて、2階が住居になっている。みたいなところの家というか建築をデザインしたときに下と上の間にこう隙間を作ってあえてこうちょっと分離させるようなデザインにしてるんですけれどもほうほうはいあこれですねあ見えたはいはいはいおおこれケーキ屋さんなのそうですねなんか下がここ今ちょっと見えないんですけどなんかそのケーキ屋さんというかお店になっていてはいでこの上が住居になっているらしいんですよね。はい、でなんかこの多分脇奥の脇の方から2階に上がっていくんですけどなんかその毎日の、はい、毎日毎日ここで売っては家に帰ってっていう行動を繰り返すことを想像して、うん、なんかこの隙間みたいなものがすごい重要な役割を担うんじゃないかっていうところでこういう作りにされてるらしくて
1: なるほどこれ、はい、リスナーの人に言葉で伝明るの難し,難しいですね、はい、<笑>箱が2つ上下にあって、うん、その間にこれ1メートル以上の隙間だよね、うん、そうですねがあるんですよねでなんかちょっとアングルがついてるよね
0: あついてますね
1: ちょっと奇抜な感じのデザインだったりしますね、はい
0: 、うもう一個送りました「勝田台
1: の家」ってい
0: うこれに結構詳しく書いてあります夜光ってるところとかすごい素敵なんですよこの反射してる感じとかはい
1: ああなるほどそうですよね。そう。てうかで、あの、この2階に行くところから、こうし、上から
0: 下の店舗を見下ろせるような構造になってるんですけど、この絵とかもなんか、毎日これ見ながら家に帰ると結構ワクワクするな、みたいな。確かにもちろん、その住居部分もすごいミニマルでおしゃれなんですけど、うんうん。そう、もうなんかこう、店舗と住居みたいなところの、うんうんまあ、プライベートとパブリックのなんかお考え方とかがすごい面白かったなと。素敵なお家ですね
1: 。でやわ
0: かいそ、うん、その次がまたスポンサーセッションで、Fink、はい、テクノロジーズ o g i e s Cubic さん、あと富士通デザインさんがお話しされてました。はい。はいはい、で、その後が、えー、と山下光生さんの世界を変える宇宙デザイン、ブランディングと人工衛星デザインいうお話でこれ、はい、あのすごいロケットというかあそうですねロケットに積んで人工衛星を本当にし、うん、素人というかなんかそういう感じで勢いで集まった人たちが飛ばしちゃったよみたいなお話ですへえー、あすごいあのプレゼンがダントツで準備されてて素晴らしかったですもうめっちゃプレゼンちゃんと準備したんだなっていうのが伝わってきますし、うん、かつ内容も結構面白かったので、うんうん、で最後お二人が結構本当にメイン中のメインみたいな感じだったんですけど、はい、株式会社コンセントの筒井美樹さんですね、はいえー、といいデザインって何だろう変わるもの変わらないものというテーマで、うん、皆さん多分ご存じだと思うんですけど「なるほどデザイン」っていう書籍を書かれた方ですね最後がレイ・イナモトさんのデザインの生命線、はい、バイタルスっていう話で、うんまあ、デザインにとって生命線とは何かバイタル必要なものっていうところを軸にしながらネバーバイタルとバイタルフォーエバーみたいなところをテーマに、えっと話されてましたというような2日間でしたね。うんちょっとこれを紹介しただけで結構時間経っちゃったんですけど、うん。<笑><笑>どうですかね、原さんとか、なんか印象に残っ
1: てることは原賢也さんの、えー、話は、えーとですね、結構僕、YouTube で原健也さんの動画とかう毎日見てて、でうんとまあその時からずっとなんか日本についてとか言ってるんですよね。うんうんまあんさんうんうん、今回のプレゼンもその内容のアップデート版みたいな感じの結構前の動画あったんだよねまあでもそうですね 3, 3年前のやつでは、えー、っと無印良品あの原賢也さんのインネットネーションに言うと無印良品なんですけど
0: はい,はい、はいはい、あそうなんですね
1: ああなるほど無印良品え,え若松くんどっちで言うああもう完全に無印良品ですね<笑>無印良品だよね、はい、そう原健也さんは必ず無印良品って言うんですよ<笑>めっちゃ誰かに自慢したいですね雑学的<笑><笑><笑>この間も言ってたよ無印良品ってあかかっ、本当ですか全然気づかなかったです、うん、<笑>無印良品のなんか1時間40分ぐらいあるトークのやつで、えー、とデザインの話で原健也さんが登壇されてる動画があるんで,ん<笑>んれるるんでそれもそれを見ていただくともう、ほぼほぼ言ってたことは伝わるかなって感じで。無地グローバルの
0: ビジュアライズザフィロソフィーオ
1: ブ無地ってやつですかね。はい。はい。そうです。で、えー、今回もやっぱり、あれですよね、無印良品の話は多かったなって感じするんですけど、でもその前段として、えー、その日本の特徴というか、うんうんうん、なんですかね、日本の中のエンプティネス、うんうん、空っぽっていうのはどういうことなのかみたいなのとか、うんうんうんえー、それは、まあ、西洋の歴史から見た時のシンプルとどう違うのかみたいなうんうん、うん、その辺の話が非常に面白くて、うん、なんかやっぱ知識があ,ある人ってすごいなと思いましたねいやーまさに思いましたね、うん、その分析がすごいと思いました、うん、やっぱ
0: 造形が深いっすねもう哲学ですもんね哲学だね僕がなんかそのメモったなんかこれ忘れちゃいかんと思ってメモったことが究極の合理主義みたいな、まあ、そのいわゆるエンプティネスでしたっけその,の話なんですけど余白っていうものこそが究極の合理主義だみたいな話をしていてそれは何でかっていうとこう合理性ってすごいある局面とか物事に対して最適化することじゃなくて。そのうんまあ、使い手の自由な使い方を逆に許容する、まあ、いわゆるユニバーサルみたいなことだと思うんですけど、うんはい、誰がどう使ってもいいよみたいなところが本当の合理主義だみたいなことを言っていたことがもうすごい響きました使い方を制限した時点で誰かにとってはすごい合理的になるかもしれないんですけど誰かにとっては不合理になる可能性が出てくるんですけど。うんうんうんうん、なんかそういうことさえも全部包み込むこうエンプティーみたいな概念こそがご、うん、究極の合理主義みたいなことを言っていたのが
1: 、うん、やっぱすげーと思いましたね<笑>確かにね<笑>、はい、3年前の原健也さんの動画で言ってること結構自分はデザインのプレゼンをするときに買わせてもらうことが多くて、はいえー、と余白をふんだんに使ったデザインをしたときに。例えば経営層の人たちとかがそうい,い,いう時にその結構複雑なことをやってるからこそシンプルにした方がいいっていう話をすることがあって、うんうん、でその多分ははん原健也さんの広告とかでもなんかすっごいシンプルな写真に文字がちょっと書いてあるだけとかもしくは真っ白のエリアが多いとかっていう時にそこに具体的な何かがないからこそ人それぞれでいろんなことを想像で頭の中で作り上げたりもしくはそこに意味を持たせてくれたりっていうことがあるじゃないですか。なので具体的なものを置けば置くほどどんどんどんどん狭くなっていくデザインとしての印象が大きくなりたいんであればなりたいほどどんどんマイナスにしていって空っぽの状態を作っていくっていうのが大事ですっていう話をすると。納得してもらえるんですよね。確かに
0: そうですね。それがやっぱりまあリンパにも通ずる日本の美学ですよね。余白を作るみたいな。なんか、なんか含みを持たせるというか。そうだね。はい。いや、そういうなんかお話がちゃんと原さんの口から。生で聞けたっていうのは僕に(笑)と(笑)っては非常に貴重な体験だったなと
1: そうだねやっぱ自分もこの話を生で聞けたっていうのはやっぱ嬉しいですね結構何回も見てた動画だったりするのでしかもアップデートされてたからねああ最新版にそうスライドも増えてた
0: うんそうですねまあ時間的には40分ぐらいで多分同じぐらいのボリュームああでもちょっとなんか押してましたけどねあ,あ,そかあとはそうですね。えーまあ、じゃあせっかくなので、そのレイ・ナモトさんの、うんあはいはいはい、お話を最後ちょっとだけしようかなと思うんですが、はい、テーマとしては、デザインの生命線バイタルスっていうお話で、そうですね、なんか結構初出しの資料みたいなことを言っていて、はい、あと、レイナモトさんは日本で生まれてヨーロッパで教育を受けてアメリカでキャリアを積んできたみたいな経歴結構異色の経歴の方でえとクリエイティビティ市ーーのえーと世界の最も影響のある50人フォーブス市の世界広告業界最もクリエイティブの25人の1人に選ばれているというえとクリエイティブディレクターっていう一応肩書きの方でえとアイアンド・コーっていうんですかね、はいという会社を共同創業されているという方ですね。はいはい、で、そのレイ・ナモトさんの生い立ちからの思考と今まで共有したことのない個人的なストーリーを交えながら、バイタル・トゥデイ、今必要不可欠なこと、ネヴァ・バイタル、あるべきではないこと、そしてバイタル・フォーエっ、えー、と永遠に不可欠なことっていうこの3つの軸に。話しされていましたと、はい、最後にそのまとめみたいな感じでデータ時代の魔法と記憶の作り方みたいなことを説明というかされてたんですけれどもセブンマそれがアイ・アンド・コ、えー、I&C、の7つの仕事の法則っていうものに基づいているようで、うんまあ、つまり結構このこの法則というか、この思想にのっとって普段仕事しているよみたいな、迷ったらここに立ち返るよみたいな、なんていうんですかね、教訓じゃないですけど、まあ仕事の法則みたいなものを定義されてまして、それをちょっと最後、7つあるんですけど、一個一個紹介して終わりにしようかなと思います。はい。で、まあ一つ目は、これはよく結構デザイナーは、えー、と言,う言うというか聞く話だと思うんですけど一つ目は迷ったら削るです、ね、はい、はい、まあそのデザインとしてなんかこう盛り込むかどうかみたいなの迷ったらなんか迷うぐらいなら必要ない可能性が高いからまあ削りましょうみたいなまあデザイナーは結構こうデザインを引き算だみたいなことを言いますけどなんかそういう思想というか考え方ですかねはいなるほど,るほどはいで二つ目がイエスを提供せずにノーはなしまあこれは、まあ、結構そのデザインっていう文脈はあんま関係なく、まあ、ビジネスマンとしてみたいなお話ですけれどもやっぱりこう否定するだけじゃなくてちゃんとイエスというか解決策だったりとか、えー、とそういうものを自分の意思みたいなものをちゃんと提供した上でのまあ否定じゃないですけど、うん、拒否
1: というか。はいみたいなものを
0: 提供するっていうのがすごいやっぱ大事ですよっていうようなことをおっしゃってました。なるほど
1: 。それがイエスと言える条件も合わ
0: せて定義するってことですね。ああ、そうですね。で、3つ目が厳しく優しく。これが多分結構威悪っぽい感じだと思うんですけど。be tough, not rough か。直訳するとどういう意味なんですか厳しく
1: 、厳しいけど、丁寧であれっていうことかな。うん、うんうんうん、そうですね。うんうんうん
0: 。あそうですねそれすごいしっくりきます、ね。まあまあこれも結構まあ意味通りなんですけどこう時に厳しく時に優しくというか、うん、丁寧にというか、うん、なんかその両面をちゃんと持ち合わせた上でやりましょうっていうことです。で4つ目がリスク取らずに変化なし。まあこれはもうその通りですね。多分毎日いろんなことと戦っている方なら自分ごと化しやすいんじゃないかなと思うんですが。うんうんはい、で5つ目が見えないことを探すこれはどんな文脈で言ってたかあんま覚えてないんですけどまあシンプルにやっぱデザインってこうインサイトだったりとか見えてるものじゃなくてちゃんと洞察して、えー、と物事を判断するとかまあアイデアを創出するとかっていうことが多分大事だと思うんですけれども、まあ、そういう意味でもインビジブルなものがすごい大事だよっていうことをおっしゃってました。で6つ目が習慣は良質への道こ。まあそうですね。これ、どういう文脈で言ってたかなまあでも、そう、多分クオリティー・ズハビットっていう表現の方が、英語的な表現の方が、多分わ分かりやすいかなっていう気はしますね。うんう
1: ん、この文字だけから察すると、その常にクオリティーを高いものを作り続けるっていうことが習慣になるっていうことですかね。あ,あそ、そうです、そうです。はい。あの習慣の一つとして、扱うべきみたいな感じで。そうですね。まあ、ずっとクオリティ高も作ってたら、はい、逆にクオリティ高い低いものは作れなくなっちゃうみたいな。うんうん、うん
0: 、あ、でもそうそうですね。あのもう常にこのハイレベルを保てみたいな文脈で言ってたと思います。で最後、ロジックよりマジックですね。うんうん、これもなんかあのマジックって、まあ、いわゆる魔法っていう意味というよりはそのデザイナーが持ってるその表現力とか表表現現、うん、情緒表現みたいな意味でやっぱりこう論理によりバサるものがデザインにはあるよっていうことを最後の最後に伝えたくてこの表現を
1: してましたね、うんうん、ああこれいいですねはい
0: 、まあ、ロジックももちろん大事なんだけどみたいなでもやっぱりなんかふとこう心がときめいたりとか感情が揺さぶられる瞬間、うんうんまあ、マジックみたいな瞬間ってあるよねみたいなここを常にやっぱ意識しておくことはすごくデザイナーとして大事だよっていうことを最後の最後に言うところになんかしびれました。めっちゃいい。はい。という7つでしたが、まあ、どれが一番なんかこう印象に残りますか、キーワードとして。やっぱマジ
1: ック、ロジックよりマジックですかね。うん。まあそうですね、これは。自分の業務の中で完全ロジック的なとところ重視されるというか、まあ、自分も重視する部分があって何年間でものロジックベースで決めていくとそれはそれでリスクがあるっていうのはわかってるんですけどやっぱついついロジックに頼りがいちなところがあってマジックが起きそうなものとかことっていうのはわかるんだけどでもそれをマジカルに感じるのって自分だけだったりしてみたいな恐怖もあったりして。<笑>ああでもわかります。そうですよね
0: なんかそれを伝える手段としてロジックを使い出しちゃうとあなんかやっぱロジカルに考えるともっと何て言うんですかねあの分かりやすい方が良かったというかロジカルな方が良かったって言って修正しだしちゃうともう止まんないみたいなこととかありますしねうん、うんうん、そうだねうんまあマジックそうですね僕も今なんか割とロジカルに戦略練ってはいるんですけどなんか次割とこう、うんアイディエーションじゃないですけど、まあ、コンセプトモデルをなんか作ろうみたいな、うん、ちょっとこう、えー、とアイディアが必要なフェーズに入ってくるなっていうタイミングではあって、うん、でまあそこでやっぱりでもなんかこう今まで割とロジックですごいもう慎重に積み上げてきたんですけどやっぱなんか自分で手を動かしてちょっとこう未来を描くって考えるとかなり一旦マジカルにというかでああでもなんかせっかくだから一個誰もイエスって言わなかったとしても誰がどう見てもこれかっちょいいよなっていうもの作ったろうかなみたいなんかそういう,こうデザイナー心がちょっと騒ぐというか<笑>なんかそういう騒いでる感じは今しててなんかずっとロジックで考えてきてたからこそっていうのもあると思うんですけど。全然それにする理由はないにしてもでもなんかこれいいなみたいなものをなんかこう価値として常に左用されないにしても証明し続けられたりとかアウトプットし続けられるみたいなところはやっぱデザイナーにとって結構生命線になるなとは思うのでそうだねまあそれを
1: 使わなかったとしてもなんかそれを利用できるそのアイディアを別に使える可能性もあるしね
0: 、うんうん、そうですね妥協点ととか探れると今まで自分がロジックだけで考えてたとこよりもジャンプする可能性とかも全然ありますしというデザインシップ2019でしたがまあ全体的な印象としては割とやっぱ若い人が多いイベントだなっていう感じはしていてえとどのスピーカーさんたちもそういう例えば学生とかあんまりこう社会人力がない人だったりとかえとまあ社会人力ある人だとしてもまあ言ってもまあ5年目ぐらいまでですかね20代ぐらいなところをターゲットにした噛み、うんえー、砕いた分かりやすいテーマだったりとかあとは、はいえーとまあ、これからのキャリアのイメージとかなんかそういう未来を描きやすいようなコンテンツをこうプレゼンされてた方が多いかったのかなっていうような印象ではありますねなるほどでまあ機会がなかったので、割とこうなんか身近な先輩とか、うん、まあそういうのもいたこと自体が割と経緯というかなかなか珍しいケースでさえあったなっていう気はするので、うんはい、なんかこういう現場の人たちと触れ合ったりとかまあ原ンさんの声をあの距離感で聞けるっていう体験をこう学生のうちからできるっていうのは素晴らしい機会なんじゃないかなっていうことがね、そうだよね。ね
1: 本んつい最近だよね、こういうデザイン系のカンファレンスとか、うこういうイベントがどんどん出てきたのって、それまで本当になかったもんね
0: 。本当なかったですよね。なんかあの、うん、台風でデザインスクランブルでしたね。スクランブル。はい。あれはちょっと残念ながら中止になっちゃいましたけど、なんかああいうイベントとかも、素晴らしい取り組みだなと思いますし。なんか少しでもこうデザインっていうものが、まあ、デザイナー同士で盛り上がるのももちろんそうですけどそうじゃない人たちにも少しでもなんか、うん、ああデザインってこうもちろん見た目だけじゃないなとかなんか盛り上げようと頑張ってるなとかっていうことが伝わるといいんじゃないかなと思うので、まあ、我々もこのポッドキャストを通してそれに少しでも貢献できるように、はいはいそうだね、頑張っていけたらいいです
1: 。ははいい頑張っていきましょう、はいという感じでしたえー、っと、じゃあ、一押し行いきますか。僕は今日はないので、はい、若松君に全部譲ります。わかりました
0: 。まあ、一押しというか、ちょっと話題になってたやつ
1: で。はい。これもちょっと先サイバートラック
0: あ、違います。<笑><笑><笑>はい。ちょっと今、
1: つださんにち、サイバートラックは激ヤバ。僕大好きですね、あれ。<笑>死にほどのやばいですね。<笑>その話先してもいいですよ。<笑>じゃあ一瞬だけえその、はい、テスラの新しいピックアップトラック、いつ発売するんだっけな、3年後とか結構先やったと思うんですけど、はいかついっていうかなだろうね、なんか、ブレードランナー的なデザインのやつが。うん、デザインあのままにすごいですよね、スタイリング。うん。マーケットにあのまま出てくるのかちょっとわかんないですけど、出てきたとしたら相当やばいですね。うん。めっちゃ。う,んう,んうんうんめっちゃ欲しいけど、めっちゃ欲しいけど、被ったら被ったでちょっと嫌だなって感じだけど。<笑>いや
0: 。まあ確かに。ちょっと、<笑>これどうなってんすかねなんか空力とか
1: 。ちゃんと計算されてるんですかねされてんじゃない確かにテスラのことですから
0: 。テスラのことですもんね。<笑>テ
1: スラのことだから。<笑>いや、めっちゃ欲しいっすね
0: 。なんかでもめっちゃ欲しい、結構いろんな反響があるみたいですね。
1: そうねなん(笑)だ(笑)け(笑)ど(笑)もう俺は俺は完全に欲し(笑)い(笑)ですね主観超主観ですが今ちょうどだから家を建てようとしてるんですけどその家の駐車場のあの長さサイバートラックが入るサイズにしておかないとっていうふうに思ってます
0: 確かにまあでもそうですよね3年後に買わなかったにしても例えば5年後とかまあ、それが結構当たり前
1: になった未来に購入することを考えると。サイバートラック2みたいなのが出たらそれがちょうどいいかもしれないですけど。うーん。っていう感じで、えっとはい。ああ、それ、それ一子しでいいや。
0: はい。あはいあ。じゃあちょっと今、割と両方シンプルな感じなんですけど、はい。リン,リンクをお送りしまして
1: 、一つ目は
0: 、ちょっとなんか話題になってたらしいんですが、はい、ポスターですね。ポスターが炎上してるっていうお話なんですが、えーはいえー、と人生会議っていう,ほう,ほうなんかプロジェクトというか、えー、と厚労省がやっている厚生労働省がやっている取り組みがあって、うんうんまあ、その人生の最終手段でどのような対応をしてもらうことを、まあ、その自分が死ぬというかそういう立場になった時に事前にき、はい、少しでも決めてたら、まあ、遺族とかはすごい対応しやすいしとか。はいはい、っていうことをまあなんかちゃんと話し合っておこうよみたいなことをこテーマに掲げた「人生会議」っていうなんかこうプロジェクトというかなんですけどほうほう、まあ、それのポスターが小籔さん、はい、吉本興業のお笑い芸人小籔さんが映ってるようなやつでえとちょっとコミカルに描かれてるんですね、はいはい、ポスターとしては。はい、はい、なんですけどこれが結構その、はい、実際にその死を目の前にして戦ってるがん患者の方とかがん患者団体から抗議が来ちゃったりとか、はい、っていうところでなんかこの表現って本当にどういう文脈でとかどうしてこんなことになっちゃったのみたいなところの抗議がすごい殺到しているっていうようなお話ですね
1: 。確かにこれは思い切ったね、なんか気づくよね、さすがに。うーん。そう、なんかそう
0: 、そうですね。で、うん、多分、あの、なんとなくターゲットとしての意図はわかるかなっていう気もしていて、その、うんうん、本来多分、がん患者とか、そういう人をターゲットにはしてないというか、そういう人たちのためっていうよりは、うんうん、あの本当に普通に暮らしてた人が、うんまあ、突然、例えば、まあ、病気なり、その事故なりで、うん、そういうちょっと、死ぬじゃないですけどそういう状況になっちゃった時に、まあ、後悔する可能性が、まあ、やっぱどうしてもあるじゃないですか
1: 、うんう
0: ん、でそういう人ってやっぱりこうなんだろうちょっとやそっとの表現じゃ、まあ、なかなか自分事化しにくいと思うんで、うん、考えた時に、まあ、少しでもこう自分そういう人たちの一般の人たちの目に留め止まるようなこう、うん、セレブリティ使ってとか、うん、あとなんか。はいはいもう少しでもこう話題になるような表現してとかなんかそういうちょっと手法に走っちゃいがちななんかそういう気持ちはまあわからないでもないんですが
1: そうね確かに健常者からすると、はい、普通に生活してる健康の人で全く死ぬ気配のない人からすると何気に響く広告なのかもしれない、ね、うんなんですけどまあでもあの前回
0: 前々回とかでやってたその、うん悲劇的なデザイン
1: 的な香りがすごいするコンテンツだ、うんうん、そたすね人を悲しませるデザイン的な感じですね
0: そうですねまさにそうですねまあうんそうで結構その抗議した側の意見とかがこうちょっとこう引用されてたりするんですけれども、うんうん、まあ確かにもう当事者からするともう呆れるよなみたいなとこがすごいあって、うんうん、はい、うんまあなんかそのタイミングでこれ出されるとなみたいなところはすごい感じますよね。っていうなんかこのクリエイティブ表現とか広告みたいな文脈で結構デザイナーが盲目的にこういうことをやりがちだなと思ったのでちょっと紹介できたらなと思いましたというお話とこれはもう一つはちょっとデザイン全然関係ないんですけど JR 東日本がタッチレス改札を2、3年後に導入するかみたいな記事が出てたので、これはちょっと熱すぎるなと思って。いいですね。Suica カをカバンやケースから出さずに、改札機にタッチもせずに乗客が通りできるタッチレスゲートを2、3年後に導入する方向で検討していることが、27日関係者への取材で分かったそうです。で、まあ、情報処理、あスマートフォン専用のアプリを活用する。予定らしくて、まあ、なんかアプリとか入れて、Bluetooth かんかんないですけど、通信してみたいな感じになるんですかね。情報処理能力や電磁波の人体の影響に関する技術的チェックは終えているそうで、はい、来年にも駅なので導入に向けた
1: 実証実験をするそうです。いいですね
0: 。いや、そうですね。まあ、いわゆる AmazonGo みたいな世界が改札というか電車で。成立するっていうところは、まあ、世界的にももしかしたら新しいかもしれないし
1: 確かにねでもあれだよね普通に考えてアマゾン号よりも先に実現すべき内容のあれだよねそうですね,ののですねはい、うん、ま
0: あ何だろう検証すべきところはそんな複雑じゃないですもんね、うん、こっちの方がまああとシンプルにあのこう改札でやっぱりこう渋滞じゃないですけどこう人が詰まるみたいなことが結構あると思うんで、はい、なんかそういうのが緩和とかにも、うんつながるといいかなってただあのもう一個こう懸念としては何ていうんですかねこう無賃乗車的な,なんかそういう犯罪も逆に増えそうだなっていう気もちょっとしたりはするのでなのでなんかその下にはこの次世代改札機を皮切りに顔認証による改札や改札機自体をなくす仕組み作りも目指すみたいなことを書いてあるんまあなんかもう少しこうスマートシティ化するみたいな。すべてこう自分の顔が顔パスになるみたいな。なんかそういう世界の実現を目指してっていうところまでなんかこうベンチマークに置きながら取り組んでるんじゃないかなっていうことは思うので。まあそういう観点でいくとまあセキュリティとかも多分いろんな意味で整備されていきそうな気もしますしね。なるほどなるほど。はい。確かにね。こうなんか期待を込めて。
1: 楽しみです。
0: という感じで。はい。他にもなんか実は今、さらっとだけ紹介していいですか。あい,よいよ国立新美術館かな
1: 、はい、国立
0: 新美術館でカルティエ時の結晶っていう展示を、うんえー、と10月2日から12月16日までやってるんですが、うん、このなんかウェブサイトがすごいインタラクティブでなんか久しぶりにまあ久しぶりってわけでもないですけど割とこう日本のこサイトにしては手を込んでて面白いなと思ったんですが、まあなんか UI 的な使いやすさはちょっと奇抜すぎて、なんか何が起こるかよくわかんないんですけど、どこを押せるのかわかんなかったりとか
1: 。
0: うん、うん。と、うんうん、なんかこう一つのブランディングの例としては面白いなと思ったので、はい。そのカルティエの展示も含めて、あと、もう一個いいですかはい。<笑>もう一個こう書籍なんですけど。ど,どんだくるね。はいえー、と今多分ちょっと話
1: 題になってる本で
0: ニューヨークのアートディレクターが今日本のビジネスリーダーに伝えたいことっていう
1: ええ知らなかった
0: 本がありましてこれ結構いろんな書店行くと今こうえーとマーケティングとかブランディングとかなんかそういうビジネス関係本の中で結構あの推し本というかのとこに並んでることが多くて。で割と、その、そうですね。いわゆる、これも経営とデザインとか、ブランディングみたいなとこに対して、結構構造的にいろいろ書いてあって、めっちゃわかりやすいんですよ。なんか、例えば、ブランド DNA って
1: 、なんか
0: 、見えますか、う
1: んうん、見えない。ちょっと今ね、ちっちゃい方しか、若松くんつかなくなっちゃったんだよね
0: 。あ、そうなんですね
1: 。ちっちゃい方のサムネイルしか。
0: ブランド DNA って14個ぐらい要(笑)素あるよねみたいなところでターゲットオーディエンスプラダクトベネフィットブランド属性とブランド価値ブランドパーソナリティブランドビジョンブランドプロポジションみたいなのが結構一個一個こうそういう項目としてずらっと並んでてでそれぞれなんかこういうことを定義した方がいいよとかっていうのが細かく書かれてたりするんですよね
1: おおそうなんだえ面白そうだね
0: すごいなんで、こうブランディングとデザインみたいな視点で、解像度高く、かつすごい分かりやすく
1: 、まと
0: まってるので、
1: うんほうほうほう。これ、ニューヨークのアーツディレクターって、どなたのことなんでしょう
0: えっ、ー、と、小山田育美さんっていうんですか
1: ね。育美さん。日本人の方が書いてある。
0: あそうです両。両方日本人の方で、日本の会社に最初、確か就職して。でから海外行った
1: のい、まあ、調べてみたけど。はい、各個ニューヨーク共同代表、クリエイティブディレクター、アートディレクター、グラフィックデザイナー、ニューヨークの美術大学、スクール・オブ・ビジュアル・アーツ、グラフィックデザイン科を卒業、MTV ブランディング・エージェンシーのザ・セブンス・アートを経て、2008年、はい、を設立、え近年の主な仕事に、米国コカ・コーラの新商品ブランディングパッケージデザイン、国連の展覧会デザインなど、アートランタのハイミュージアムやパリのコレットにて展覧会に参加、ワンショー、グラフィス、GDUSA など多数受賞、AIGA 会員、ニューヨークアートディレクターズクラブ会員ですって
0: 。デザイン会社、ハ、は、イ、い、っていう会社でこうデザインとかブランディングとかされてる方みたいです。あ、で。そう日本の大学にもこうエンジニアリングを学ん日本の大学でエンジニアリングを学んでたけど<笑>プログラミングの授業がきっかけで始めたコンピュータプルグラフィックスでたまたま在学中にデジタルアートコンテストの新人賞を取りたまたま<笑>その時審査員だったグラフィックデザイナー松永誠先生がかけて
1: くださった
0: グラフィックデザイナーになったらという何気ない一言を真に受けデザインの世界に入りましたって書いてありま
1: す<笑>すごいですねもう<笑>、はい、才能的なものがあったんですかね
0: でポートフォリオが何かもわからない知らない私はよくわからない作品誌を片手にいろいろなデザイン事務所の問答をたたき大学卒業後は都内の広告代理店でアシスタントデザイナーとして働きましたあやっぱそうですねでその後えー、と仕事をする上でやはり学校でグラフィックデザインを学び直したいと思ってどうせなら最先端のニューヨークで学ぼうと、はい、一年放棄し飛べっ
1: て書いてあります,すごいね、はい、その行動力というか
0: うんそこで語学学校で英語を学んだ後憧れていた SVA に入学してそこの大学の初日にその多分一緒に書いてるひとみさんっていう方渡、はい、辺出るかひとみさんっていうと出会ったらしいです、はい、でその2人で、えー、となんか同じところに就職したりしながら起業していってでそのアートディレクションというかブランディングみたいなものをしていくっていう,いうことをやっていく上でどういうことを考えていたかとかどういうこと大事だよとか,なんかそういうことが書かれている感じなんですけど。うん、なるるほど、はいまあ、結構デザイナーが見る見ても面白いと思うんですよね日本のビジネスリーダーにって書いてあるんですけど、うんうん、結構ここまであの分かりやすくしかもそんなに分厚くない読みやすいような形態でまとまってるのってあ,、ねうんうん
1: 、あんまり
0: 多くない気がしていて、うんうんはい、なんか1年前ぐらいにこの本読みたかったなってすごい思います
1: 絵は入ってないあ Kindle で結構
0: ,結構入ってますえってい
1: うか Kindle か、あの、単行本どっちをおすすめする
0: お好みですが、お好みですが、僕
1: は Kindle 出る前
0: にこれ買っちゃったんで、なるほど単行本っていうことにしときます。単行本ってことにしますか
1: はい。<笑>というような感じで、はい。OK、じゃあ、今日はこんなところで、はい。おしまいにしたいと思います
0: 。はーい
1: 。じゃあ、また次回よろしく、じゃなくてお楽しみに。はい。お楽しみに。